0: Kampsportpodden har ju så här långt handlat om mästerskap och om
1: vinnare. Det
0: är egentligen inte så rättvisande om man ser till Budokampsportförbundets verksamhet. För faktum är att inte ens 20% av utövarna tävlar i den sport de håller på med. 8 av 10 tränar bara. Dessutom är det ju så att inte alla sporter har ett tävlingsmoment. Det gäller till exempel Aikido. Men om ni tror att det inte finns några vinnare på en Aikido-träning så har ni fel. Det ska Poddu och Bondefält Broberg visa nu med sitt besök på Jassala Aikido-klubb. Ni vet, de som utsågs till årets klubb på Kampsportgalan tidigare i år. Ja. Vi åkte till Tavastgatan bakom Maria-torget i Stockholm och träffade Hans-Erik Jansson som överlevt en stroke och tränar Aikido hos Jassaka med den karismatiska ledaren Urban Alden Klint. Urban har vi förstås också intervjuat.
2: Rättar du, så ja, åk inte upp i Ta in den. Jobba på dem. Bryggen <trycklig> och åk Jobba upp med huvudet så här. Inte där. Under axlarna. Där, upp, upp. Ja, Där har vi.
0: Och så här kan Urban Alden klint låta när han instruerar under de här passen. Hans-Erik har sin syn på Urbans karismatiska ledarstil.
1: Alldeles snäll, men, jo, men lite så, men det ska, det ska vara så. Man kan inte bara liksom stå stilla och titta på, utan man måste. Göra någonting.
0: Hur kom du i kontakt med den här träningen?
1: Jag var en person som jag träffade faktiskt. Om jag har haft kontakter, om man säger så. Jag har alltså tränat bra länge fast inte gujuri. Jag har tänat en annan sorts kampsport, om man säger så. Karate. Ja, det var ju, men, men det här kom jag, har jag, jag har råkat ut för olyckor. alltså Det är det som gör att det blir svårt. Alltså. Men nu håller det på att bli bra. Och det här verkar vara toppen.
0: Du sa att det var ditt fjärde pass. Ja. Va, va, vad är det ni får göra på de här passen?
1: Ja, det är Olika rörelser och olika grejer. Som, ja, så, så kroppen passar på att komma rätt. Och så, där, så att det inte gör... Ja, man inte går sönder. Det är det som känns. Det är bra.
0: Hur känns det efter ett sånt här pass? Är du helt slut?
1: Ja, inte än. Jo, men lite känner man ju faktiskt. Jo, det känns. Ja. Mm.
3: Är det någonting du känner från nu på fyra, fjärde passet? Är det något du känner att du har utvecklat speciellt sen, sen första passet?
1: Ja, från början, från början är det så att man jag har hållit på mycket med kampsport och så. Men när du kommer in i kroppen, man ser vad häftiga grejer det var vad bra det är för kroppen. Det är skönt faktiskt, det har gått jättebra.
3: Hur, hur är det att eh, ni verkar ha en väldigt bra sammanhållning i gruppen och ni, ni ser ja. ut att ha roligt? Mm. Hur påverkar det att, att ha den gemenskapen omkring dig och träna tillsammans med andra?
1: Ja, Det är nog det som är toppen, så alltså att viljan finns från alla, liksom att ta emot varandra var och, så och fixa och doma. så ingen säger att du får gå hem, utan nej nej men det har varit jättebra här ja. mm. nej, Vad är det du känner då
0: utifrån din olycka som du har varit med om Vad är det du känner efter de här fyra omgångarna, fyra passen i kroppen som börjar komma tillbaka kanske
1: Ja jag har ju benet då som har, det blir ju bättre och bättre, men rätt för det är så när man går så, här så börjar komma tillbaka och så blir det bättre och bättre igen. Och det blir inte sämre när jag tränar, det känns inte så. Utan det är dagen efter när man reser på så, men så går det över så. Det verkar bli jättebra. Jag tror det här är perfekt.
0: Du hade din fru... Med dig antar jag. Och eh, när passet var slut så kom hon och gav dig en liten kram och en liten puss på kinden. Var det segerkyssen det? Mm, ja, det är det.
1: Ja. Oda. Oda. Hon har varit med om mycket om den här grejen. Men, men det här var jättebra. Jag, jag har ju alltså tränat gujury, alltså karate då. Det blir i alla fall 15 år liksom för men, men sen flytta den träningen i Solentuna gick den då så flyttade och då flyttade jag också Det Hässby och så, så det blir lite skilda men, men det, det här är jättebra
0: Vad skulle du säga är det som är det bästa med de här träningarna då?
1: Det är att kroppen får visa vad den, hur den ska gå hur man ska göra det är ingen sån här som man, lär sig, man slår inte och sånt. Det gör vi ju inte. Som i karaten, då, då var det ju mer, mer det sånt också. Men det här är inget sånt och det är jättebra. Men det verkar som att det, det man klarar så här. När mm. man har tränat här mycket, då har man kropp. <laughs>
0: ja. Urban, det här är ju på något sätt också en slags eh, överlevnadsträning eh, som ni bedriver. Vi ska vi gå in på det lite mer med dig sen. Men vad, vad är det du som ledare vill trycka på när det gäller de här passen?
2: För det första att få människor som kanske har råkat ut för olyckor och som har svårt att använda kroppen att börja tycka om sin kropp igen. Många människor som har haft en stroke börjar hamna i ett avståndstagande från sin kropp därför att kroppen sviker. Det gäller att få dem att tycka om kroppen och älska sig själva helt enkelt. Och hitta glädjen i rörelsen. Även om det går lite krampaktigt i början kanske.
0: Är Urban bra på att få dig att hitta glädje?
1: Ja, han är jättebra. Man blir glad när man får se att han han går med på det här. Fast man snubblar till så kan man sluta med det om man gör på rätt sätt.
3: Urban, du startade initiativet för ganska länge sedan eh, kan du berätta vad det var som som drev dig till att eh, inleda den här satsningen
2: eh, det var en av våra medlemmar som råkade ut för en stroke och eh, han eh, kom efter en tid och tyckte att kan vi inte göra någonting då i samarbete med strokeföreningen här i Stockholm var så vi började och vi använde samma metoder ungefär som när man tränar barn. Det är samma behov av rörelse, det är samma behov av eh, koordination, motorik. Eh, när det gäller barnen så hade vi haft Sakska barnsjukhuset i enheter från dem. Och så har vi tittat och som sagt att det här är jättebra. Eh, ni har vårt stöd, de skickade barn till oss. Och det här har växt, så jag, var lite, jag visste att jag inte var helt ute och cyklade i det jag gjorde. Och sen eh, byggde vi vidare på det här då och anpassade lite grann till vuxna människor och deras sätt att vara. Eh, och eh, numera så har vi två dagar i veckan. Vi tar in modersbansionärer, vi tar in strokeare, människor som har mer om olyckor. Eh, både stråkföreningen här i Stockholm och eh, Järnkraft, en annan förening som hanterar människor som har haft eh, olika olyckor eller stroke och sånt. De skickar folk hit. Vi har haft strokenheten på karolinska folk från som har tittat här Jag har varit där och gjort haft en dragning med dem. och De skick, säger att de får använda deras namn hur mycket som helst. Och De sprider gärna information om oss- för att de tycker att den träning vi gör är bra- mm. för den här typen av människor.
3: Mm. Hur, hur, Du som har följt eh, deltagare under en längre tid- hur upplever du progressionen- eh, i deras utveckling är just ja, balans tänker jag på mycket eftersom att det är en stor eh, risk efter stroke.
2: Alltså om, när jag började med det här när vi började med det här så hette det då att eh, efter ett halvårs rehabilitering så blir inte strokena bättre. Nu vet man att så är inte fallet. Utan hjärnan hittar nya kontaktvägar till eh, de muskler och, och ligament som, som är avstängda från huvudkontoret så att säga, men det tar tid, så att vi har folk här som kan gå hjälpligt, från att det överhuvudtaget inte kan resa upp. Vi har folk som kan ramla nån kulle resa sig upp, ramla nån och resa sig upp och då har de inte, dessa har de har de ramlat så har de tvungen att för att komma upp. Men det kan ta flera år mm. Mm. och det är ett tidsperspektiv man måste ha. Mm.
3: Du nämnde tidigare att det är en, också en, en mental utmaning att, att komma tillbaka från en, en stroke och eh, dela med den här rehabiliteringen. Hur, eh, just den här mentala biten, eh, hur, hur upplever du den hos oss eh, speciellt nya som kommer hit första gången? Deras tankar och inställning och förhoppningar.
2: Det är ju lite olika på olika människor, naturligtvis. Dels har det de här som kanske varit oerhört aktiva. Framträdande människor med ledande positioner, kanske på företag eller i organisationer. Ganska rikt liv. Och så helt plötsligt över en bildligt talat över kanske en natt så raderas allting ut. Här plötsligt är de, sitter de i ett behov av hjälp, de klarar sig inte själva längre. De kan många gånger ha väldigt, eh, väldigt låg tanke om sig själva, om kroppen och upp, uppleva att kroppen sviker. Eh, där gäller det att försöka få dem att hitta tillbaka till att det faktiskt går att komma tillbaka, även om det tar tid. Och att det går att hitta andra värderingar, annat synsätt. Man behöver inte vara att spela tennis varje söndag. Eh, men det går att göra andra saker som ändå är väldigt bra. Sen har vi de här som egentligen kanske aldrig har rört på sig innan heller. Och de är lite mer omedvetna om kroppen överhuvudtaget. De upplever kanske ingen konflikt med kroppen för att de aldrig har haft någon bra förhållande med kroppen ändå. Eh, och då är det ungefär som mycket nybörjare som helst. där här killen försöka tända den här människan på glädjen i att röra sig att använda kroppen. Överhuvudtaget så gäller det att peta in glädje alltihop. Busa med dem. Se till så att de garva lite. Eh, och det är... Ja.
3: Ja, för det är något man märker eh, väldigt tydligt under passen här att, att det är en stor glädje och, och gemenskap ehm, när man läser mycket om, om sjukvårdens, eh, stroke- sjukvårdens rekommendationer så handlar det mycket om träning med en fysioterapeut och då eh, ibland då liksom själva. Ehm, hur, hur tror du det påverkar eh, eh, personerna här att vara i ett sammanhang på ett annat sätt. Att vara, liksom, träna en idrott eller eh, tillsammans eh, kämpa framåt.
2: Ja, och Förhoppningsvis har det en positiv inverkan att de är ett gäng som känner varandra och att de kör. Men sen är det precis som alla all annan träning, även om det slår varit ett vanligt nybörjaregrupp. Troligen når vi inte de som är utpräglade individualister. Som inte tycker om att vara i grupp. De vänder ju dörren.
1: Mm.
2: Så att där måste man hitta på andra metoder om man ska nå den typen av människor. Då är det privatlektioner eller liknande det kommer att om. Och det har vi inte resurser till. Jag är inte så speciellt bekvämt själv. Är jag är mer social människa och tycker om att vara i grupp. Men man ska vara medveten om att det finns alltid folk man inte når. Och som när de kommer hit inte tycker att det här är det jag ska mm. Men de som är här är den typen av människor som tycker om att vara i grupp. Det är jag ganska övertygande Och de får en kick av det här. Hur har
0: ni känt att ni har blivit bemötta ifrån samhällsinstanser, ifrån idrottsrörelsen, ifrån politiker och så vidare när, när ni nu har eh, hållit på med det här under så lång tid? Jag menar Det måste ju vara en, 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 en guldgruva för samhällsinstanser det här egentligen.
2: När det, gäller, när det gäller sjukvården, eh, terapin, terapeuterna där så har vi bara fått bra bemötande. De har eh, gjort vågen och tyckt att precis den här typen av träning vi ska hålla på med. Jag har varit noga med att haft både läkare och sjukgymnaster nere i olika omgångar. För att säkerställa att jag inte gör någonting som ställer till det alldeles för eländigt för dem. De här som är här. Ehm. Och så där, där har det varit bra, väldigt bra bemötande. För nylåsrörelsen så är förbundet uppmärksammat oss och det har ju känts bra i artiklar. Vi fick ju en grej här med bingolotto också för, ett antal, för, ett antal, för två år sedan det var det för någonting. Ett inslag. Eh, lite mer njukt när det gäller... Jag har ju mina grejer slåss med om när angående det här med lokalt aktivitetsstöd för pensionärer och sånt här. Inte bara barn, utan vi har en befolknings... Pyramid som är upp och ner nu i stort sett. Så anser jag anser att det pensionärerna man ska få pengar för att hålla igång tillsammans med barnen. Eh, Kontakten med organisationer som PRO och SPF har inte fungerat nån vidare. Eh, jag vet inte om det finns konkurrensförhållanden. men Jag skulle ha sett ett samarbete där vi kan ha en win-win-situation, bägge två. Jag ville vi kunna samarbeta med någon av de här eller bägge organisationerna. Kunna erbjuda rabatter till dem, deras medlemmar. Å andra sidan då kanske de bjössar på informationsnät och sånt. Men eh, hittills har det där inte resulterat till någonting.
0: Ni är ju inte längre här på Jassaka eh, ensamma om att bedriva sån här typ av, av träning. Alltså för stroke-patienter. Eh, har ni hjälpt till att sprida kunskapen vidare?
2: Inte direkt här i Sverige, utomlands har jag gjort det <klarar> några stycken, bland annat i Ungern och ett annat ställe som har gått lite dragningar hos mig eh, däremot så har vi en, funko- en grupp för funko- funktionsnedsatta kommitté förbundet som åtminstone sist, jag kollade där så var jag, Mark Wall och eh, Pontus, Johansson från eh, Kalix eller vad det är numera han har ju själv sett skada sitt i rullstol och går hjälpligt till och från. Eh, han har ju hållit på med det här länge och vi har ju mycket erfarenheter. Och han är en eldsjäl som jag även jobbar akademiskt med mot Luleå universitetet och mot ett universitet i Japan. Eh, han tror jag har spridit det här mer. Jag vet att Mark Wall gör ju olika grejer nere i Helsingborg till och från där han får folk att komma till sig och Självklart så blir andra klubbledare intresserade om de har möjligheterna, hoppas jag. Och har lokalerna och resurser att ställa upp.
0: Varför är det just Aikido tror du som idrott som hjälper till med den här typen av träning?
2: Det törs jag inte att svara på. Men jag kan ju säga så här att... Så mycket Aikido är det ju inte. Ibland låter vi faktiskt pensionärerna och de som kan göra enklare självförsvars... Eller Aikido som ett självförsvar ungefär. Även om inte vi så egentligen vi tränar Aikido. Men för att göra en trygghetsfaktor för dem. Vi låter dem också ibland... Nu såg inte det idag. Men använda framförallt Jo, vandringsstaven och göra olika katter med den. För det är bra hjärngymnastik och rörelsegymnastik och balans. om det är så att de rörelserna passar bra eller om en annan budart skulle, eller kampsport skulle ha bättre möjligheter, det får du nog fråga dem om. Jag kan, inte svara. jag kan bara bjussa på det jag har.
0: Du är, avslutningsvis rundar av den här stroke-delen. Vad är det bästa med att vara instruktör på de här passen?
2: Det är väl det, det är samma sak som att vara instruktör överallt. Det är när man ser människors framgång framsteg, jag menar att få människor som kommer in och som inte kan stå upp, att se den människan resa sig från golvet själv och att gå ett par steg och sen trilla kul på ett sätt så att de inte bryter armar och ben av sig, skrattandes, jag menar, hallå, det är en kick som var instruktör då.
0: Jassaka, där vi befinner oss idag, är ju en av eh, Svenska Budo kampsportsförbundets eh, största medlemsföreningar, sett till antal medlemmar. Eh, Urban, Alden Klint, ordföranden, har ju själv blivit årets ledare vid ett tillfälle på Kampsportskalan. Jag tror att det var 2010, va? Och i våras blev Jassaka Aikido-klubb. Årets klubb på Kampsportskalan, Urban. Vad tror du att den utmärkelsen beror på?
2: Ja, det är egentligen... Så får ju ni svara på som delar ut priset. <laughs> Det ska inte jag svara på. Men jag kan ju säga att det betydelsen av det har ju... det, är inte, det är inte fråga om att man får mer medlemmar. Det tror jag inte på. Um, marginellt i alla fall Däremot så stärker det De interna banden i klubben Det är en uppmärksamhet och en bekräftelse på att Det är arbete alla gör i klubben Det här är ju ett team som jobbar på 25 instruktörer Plus en del annat folk som hjälper till med andra grejer Och uh, det är det som Då alla får en bekräftelse på Att det vi håller på med är På rätt väg så att säga Och det är väldigt, väldigt väsentligt
0: då kan ju jag gå in på lite så som jag uppfattar Jassaka i alla fall. Och jag uppfattar ju Jassaka som en klubb som ligger i bräschen för just eh, ungdomar och involverar ungdomar i styrelsearbete. Jassaka ligger i bräschen för det som vi har varit och, och, och bevittnat idag, nämligen träning för strokepatienter och även för pensionärer, eh, ordinära pensionärer. Och jag uppfattar också Jassaka som. Nu har ju inte Aikido tävling. Men hade man haft tävling så hade nog Jassaka eh, dragit hem ett x-antal VM-guld. Urban, vad, vad är det ni har byggt upp på den här klubben som är så speciellt och som är så
2: eh, omtyckt? Jag ska svara på frågan lite annorlunda när du ställer den. Men eh, vi har målmedvetet försökt att vara så oberoende som möjligt från... Ja, ursäkta uttrycket, vaktmästare, skitiga lokaler i handhallar, grinninga, landlords. Vi har försökt att stå på helt på egna ben och att kunna erbjuda ett så stort träningsbud som möjligt. Och jag tror att en av anledningarna till att vi har den position vi har är just att vi erbjuder träning flera pass om dagen, sju dagar i veckan. Och att vi har de resurserna. Det hade vi naturligtvis inte i början, utan det har vi gradvis bara ökat. Men vi har alltid haft det målet att det är dit vi ska. Sju dagar i veckan, flera personer, olika grupper. Därför att eh, det är synd om de här som vill elitsatsa i andra klubbar, men där man kanske bara tillgång till sin klubb två dagar i veckan eller så. Det är ett fantastiskt arbete de gör också. Det är nästan mer värt ett sådant arbete bland oss vi som är någon liten rikemansklubb, så att säga. med stora resurser och allt det Men jag tror att det är anledningen till att det går bra för oss att vi också får så pass många medlemmar och även tjejer som kommer. För att får man många medlemmar då är det ju alltid tjejer som kommer också, en del av dem. Och vi är måna om och har flera gånger under resans gång prioriterat upp tjejer som instruktörer på bekostnad av vissa kajer. Som då har gått vidare, kanske startat andra klubbar eller så istället. Just därför att vi har varit måna om att försöka få ledarfigurer av ja, både tjej och kill kärnet
3: mm. om vi ska fokusera lite på dig Urban och dina ledaregenskaper Du verkar vara en väldigt omtyckt tränare och ledare här nu när vi har varit och tittat på ett pass vad skulle du säga är det egenskap hos dig som, som du tror folk uppskattar här
2: jag hoppas att det jag ska inte prata om sig själv. Men jag hoppas på att eh, den kunskap jag har- efter 40 års träning- eh, speglas i det jag gör. Eh, jag har en dan. Jag har en kian från Hombo- som inte är så vanligt att alla folk har. Det är flera. Vi har ju tre sjöndedanare i klubben. Vi har två kians från Hombo. Eh, det är väldigt få klubbar som är i närheten- och det är worldwide. Eh, så jag tror att den kompetensen- vi utstrålar, jag kanske har ihop med de andra här, är ett vinnande koncept. Sen eh, tror jag att man måste vara modig som instruktör. Man måste våga ta smällar. man måste och leda överhuvudtaget. Våga ta kontroversiella beslut, våga säga nej och också våga säga ja. När det kanske inte är alldeles vilket beslut man borde ta. Och våga stå för det och driva en sak. Jag är inget paradis på jorden utan det är mycket interna skismer och tjafs och bråk emellan oss. Men, han, men vi leder ut och kommer vidare och det är väl ungefär det man som i vilken familj som helst.
3: Mm. Mm. Jag upplever också att du eh, har en väldigt eh, glädje, du har en, eh, ni verkar ha en härlig jargong, du har en härlig ton. Eh, tror du det kan påverka glädjen här hos eh, deltagarna?
2: Ja det tror jag på, det gäller väl allting att en ledare måste kunna eh, antisemera folk, få kunna sprida någon form av känsla Det finns de som gör eh, by fair som det heter <laughs> och det finns andra sätt att göra det på mig som jag är en ganska jag tycker livet är ganska kul så vill jag nog gärna följa med det faktiskt
0: Ja, det kan vi skriva under på. Eh, vi som har känt varandra en, en, eh, en hel del år nu. Eh, vad i ditt ledarskap är det som du har utvecklat på senare tid, om man säger så? Jag
2: har blivit jag är 63 nu här, vilken dag som helst eller om någon månad eller två. Eh, kroppen är inte längre. Jag kan inte göra det jag gjorde när jag var runt 20. Och då är det viktigt att man inte som ledare försöker leva upp till det. Utan det får ungdomarna i klubben ta hand om och göra de lite mer gymnastiska bitarna. Och att eh, utstråla den biten. Min bit blir ju att undan för undan visa att äldre människor faktiskt med, kan gå i branschen. Att ta ledarskap fysiskt, träning. Eh, men att man då eh, måste fortfarande lyssna på sin kropp och låta... Det är väl det jag känner att jag arbetar konstant med. Att eh, låta kroppen bestämma över hur, vad jag ska göra. Och att inte låta min vilja, eh, nostal- nostalgiskäl eller vad som helst- börja göra saker och ting som gör våld på min kropp. Utan använda den kropp jag har i det skicket den är nu- och försöka komma vidare.
0: Du var inne på en väldigt intressant del här. Nämligen de äldre. Och... Idrotten överlag har ju tagit ett strategibeslut som kallas 2025. Där idrott hela livet är en ganska stark del i det strategiarbetet. Du har ju eh, under ja, så länge som jag har känt dig så har ju du predikat hårt för det här med träning för de äldre. Hur upplever du att idrotten hänger med där?
2: Ja, vad de säger där uppe... Ursäkta uttrycket, det låter lite sådär. Men vad som bestäms på RF-centralt och vad som sen verkligen händer ute i klubbarna det kommer nog ta lite tid innan det där hänger ihop. Jag gillar initiativet. Jag gillar att man börjar prata om det här. Jag gillar att även en del politiker börjar uppmärksamma att hur det ser ut. Synnerhet tror jag att vi klubbledare som har egna lokaler måste... Hela tiden lägga krut på att- försöka belägga lokalerna. Och dagtid så kan man väl ta företag då. Man kan ta företagsevenemang på eftermiddag. Det händer ibland att vi gör någon kick-off de har eller någonting. Men eh, om man ska ha mycket grupper dagtid- så antingen är skolklasser skolklasser då. Om man kan få loss det- då har vi fått via idrottslyftet. Nu försvinner den formen här i Stockholm. Det ersätts med något annat. Vi vet inte riktigt vad. Eh, så att vad, en sån här lokal om den står tom 20-18 eller 18 temar om dygnet- det är dålig ekonomi. Det vet vilket företagare som helst. Eh, så även om vi inte är kommersiella på det sättet- så måste vi fortfarande tänka så- eftersom vi ska ut med pengarna på hyran. Och vilka är det då vi kan ta hit? Ja, det är pensionärer. Det är de som är lediga på dagarna. Så att eh, det är inte bara frågan om att man har ett guldhjärta- som tickar för de äldre- utan det är ju faktiskt och krävs- eh, tankesätt på lång sikt att försöka belägga den här lokalen med så mycket aktivitet som helst för de människor som kan komma hit typ pensionärer.
0: Och sen är, är det ju så också kan jag tycka att idrotten i mycket faktiskt glömmer bort pensionärer. Nu är vi i, inom bud och kampsport förhållandevis duktiga på att ta hand om de äldre. Och få dem att träna ja, hela livet. Som RF så fint uttrycker det. Och de idrotter som jag har hållit på med innan jag hamnade här. Har ju inte alls samma tankesätt från de äldre. Ehm, och, alltså kan, man, kan du känna, du som har stångats för den här frågan under länge längre tid. Kan du känna en viss frustration över att det har gått långsamt.
2: Ja, det kan jag väl göra. Men jag kan väl säga så här att jag får nog inte känna för stort för jag borde kunna slaget ihop mer Verkligen lägga all energi på det och det har jag inte gjort. det har mycket annat man ska lägga energin på en också. Men vi kan känna en viss frustration och hoppas verkligen att julen nu sakta trots allt börjar rulla. Det finns vissa idrotter som faktiskt är bra på det här. Jag vet att orientering de har oftast olika åldersgrupper och old boys och så vidare. Där, 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 där slutar man inte därför att man slutar tävla på elitnivå utan man går vidare med oldboysträning eller seniorträning i olika grupper och sådär. Väldigt mycket. Och det är stora familjer, även om man kommer ner på en stor orienteringstävling, vilket jag har gjort när jag var ängre vid några Jag har inte hållit på mig själv men blev alltid imponerade av hur väl det var tankesättet kring det hela med familjer och allt vad det var en familjegrej ner på det kan man kanske inte alltid säga om fotboll eller hockey eller handbollslag eller så där, där upphör ju oftast engagemanget i och med att ens tävlingsperiod går ut det, man kan bli ledare, tränare knappast materialare, en elitkille går inte ner till materialare normalt eller det finns ett motstånd där men man kan bli sportchef, man kan bli sakta tränare och ledare. Men det kan ju inte alla bli. Så att det är stora flertalet försvinner. I buden har vi ju, och, jag kan nog bara uttala mig om bud och inte om övriga kampsporter. Men jag har en svag känsla av när jag hör folk prata att det är ungefär likadant även men de kampsporter som inte har japanskt ursprung. Att man går in med ett ganska långsiktigt perspektiv några av de sporter som nu går väldigt snabbt framåt i förbundet har ju inte nått medelåldern ännu sen gång det är först då man vet om man, vad piken blir och vad man har möjlighet till och sen måste man kanske lägga om för att få dem att stanna kvar den träning vi gjorde på 70-talet här i Kino det var en elitträning det var när folk spödde efterpassarna och påpassarna också men var det det var Wicham och Rotomita som då härjade här i Sverige. Eh, var ju, byggde ju lite medvetet för att kunna få svensk arkad och blomstrad så vi kunde ta över själva. Vi som var med på den tiden. Så tränas det ju inte idag. Av olika orsaker. Dels så, så är det ju en hierarkin uppbyggd. Eh, då dels ser vi äldre. Det går inte att träna på det sättet. Det, det, men det finns unga. De har myngre förmågorna. Jag uppnåter med allt att köra fysiskt. Det är, alla åldrar har sin träningsform och det ska finnas utrymme för allihop i en bra klubb
0: Du sa svensk Aikido blomstrar och då måste jag få ta en liten anekdot För två år sedan så var jag i Tokyo och träffade Dorsu på Hombudojo och jag fick se en väldigt stor Aikido uppvisning i den här enorma budoarenan, Nippon Budokan, med plats för 17 000 åskådare. Och det var fullsatt. Dorshu under vår intervju då påpekade att Sverige ligger väldigt långt fram i sin Aikido. Urban, du är ju en av dem som ligger väldigt långt fram med shihans status och med sjunde dan. och så. Varför är svensk Aikido så pass stark internationellt sett?
2: Till att börja med så tror jag att utan att bli för politisk så ska vi nog tacka det gamla i Sverige. Där åtminstone när jag började på 70-talet så var det bra stöd ekonomiskt till klubbar att kunna bedriva verksamhet. Det var enkelt att få ta på halvtider och så vidare. Mycket, mycket enklare än vad det är nu. Både för vuxen och barn och ungdomsverksamhet. Så att vi har, ska vi tacka. Den perioden då när man byggde upp att det fanns samhällets stöd. Det fanns pengar i samhället. Nu lever vi ju i ett varv där det blir mer kommersialiserat. Det finns inte samma pengar att hämta för idrottsrörelsen för att kunna göra framtidsinvesteringar och så vidare på det sätt som det fanns då. Ja, människor utan arbeten, om att råd att betala de avgifter som ska vara, kanske och så vidare. Men jag tror att vi en av anledningarna var att vi var duktiga på att använda de här resurserna som fanns vi hade drivande ledare på gott och ont två japaner här i Sverige vi hade svenska ledare som jag såg upp till väldigt mycket som hade bred en mycket varierade. det fanns allt från akademiker ner till riktigt transportrateriat men <laughs> människor som, som hade knappa resurser i arbetslivet och så vidare men som ändå brann för det här och lyckades få med sig folk så jag tror att historiskt så har vi haft väldigt bra förspänt jämfört med många andra länder vi har haft stöd från samhället vi har haft möjligheter. Eh, sen är det också så att eh, vi i min generation blev vi en resande generation kanske den första vi tillbringade sommaren ner i Frankrike och vi gjorde väl allihop upp kunna åka från läger till läger och lyfta eller åka interrail eller vad man nu hade och skaffa internationella erfarenheter. Och även där har ju eh, faktiskt eh, Riksdagsförbundet varit bra på att hjälpa till med att när det gäller eh, uppdrag utomlands så att synas internationellt så har det alltid funnits möjligheter att få hjälp. Och det tror jag är en, en av bidragande orsaker till att vi håller en bra standard för vi har varit ute i luften överallt. Vi har sett olika lärare. De flesta av oss på min position har ett gigantiskt nätverk worldwide. och Med de allra högsta och även kompisar på tennisnivå och så vidare. Så Jag tror att det är en av orsakerna.
0: Hur starka relationer har ni med Japan? Jag menar en, en japansk budoart som Aikido ändå är- hur ser den kontakten med Japan ut? Eh,
2: på förbundsnivå Ikeröförbundet och i graderingskommittén så har vi bra kontakter med Japan. Vi har eh, fungerande nätverk och vi har ett, jag är personligen kännit också eh, och Vaka och många av de andra ledarna i Japan. Jag har ju bott och tränat borta ett år i första svängen när jag tränat med dem på den, innan de kom till de här positionerna de har nu. Eh, och det är inte bara jag utan det finns ju ett, några andra till här i Sverige. Så vi har bra relationer och däremot kan man säga att klubbarna ibland tappar lite som, det är inte så många japaner som kommer hit längre. De dör ju ut de här gamla gubbarna. Det är Carbäerche som kommer fortfarande. Det är Shishia kommer för nischregäringet och, och Ändå vanadis. Och sen är det väl inte så många mer. Jag missar även någon här. Uffing brukar uta hit någon till och från också. Men förut var ju japaner japaner hela tiden här. Och etikett och kunskapen om den japanska träningstraditionen var kanske ibland större på den tiden. Och å andra sidan kan den vara lite väl strikt mellan varven. Så lite svenskt avslappnat lite sån avslappnad demokratin mitt uppe i årgivandet är nog inte helt fel så att, eh, vi har bra relationer med Japan eh, vi får dock passa oss att vi inte tappar eh, kontakten den djupare kontakten med just eh, vad är det vi egentligen vi håller på med så det inte bara blir en fysisk övning För att då är det bara fys- fysisk övning det handlar om då är det nog vilken sport som helst bra men om man verkligen vill göra något annat då är det väldigt väldigt bra. För då kan också bara titta bakom skalet.
3: För någon som inte är jätteinsatt i Aikido, vad skulle du säga är den stora skillnaden? Det japanska förhållningssättet och det som, som används mycket i Sverige, just träningsmässigt.
2: Den stora skillnaden är väl att Japan eh, kopierar eleverna. Eh, ungefär som barn gör. De ifrågasätter ju inte, de kopierar. Så visar läraren en teknik, då gör man den tekniken. Om man gör den utifrån sitt bästa, eh, läraren förklarar inte så mycket- utan det är upp den själva att tolka det man ser. I Västerlandet, på det sätt vi är, så intellektualiserar vi gärna lite grann. Vi vill gärna ha en motivering till varför vi ska göra viss sak- och det kan ofta bli så att man kör en tre, fyra gånger var och sen så stannar man till och så säger man, Men vänta ett tag. du då får jag så sådär, för ska du inte göra sådär så blir det en diskussion om det Både två formerna har sina värden. Men det japanska så att det är väldigt mycket mer bara acceptera, gör. Om man tänker så att man jobbar med ungdomar så, så är det också så att man fostrar och danar lite grann oavsett om man vill eller inte. Man skapar värderingar. Det japanska sättet är ju lite farligt om ledaren är dålig. Därför att det finns ingenting frågasättande. Det leder rätt till, kanske inte till fascism, men ett, ett okritiskt förhållningssätt till även dåliga saker. Det österländska sättet försöker ju syna det och såla bort det. Å andra sidan så är det trots allt så att på fem minuter så är japanerna ungefär dubbelt så mycket fysisk övning som vi gör på mattan. Genom att jag inte hålla på att snacka utan bara göra. Rätt eller fel, jag vet inte. Jag försöker blanda, jag försöker få dem att jobba ibland. Och så ibland gå igenom och ta detaljer och få får folk pladdra lite och göra. Jag tror nog mix, det blir väl alltid bra. Det är väl lagom. <laughs> mm.
0: Jag ska ta runda av det här bara. Men jag vill gärna ha en liten futuristisk känsla av det här också. Vad va, va hamnar vi någonstans med svenska aikido tror du inom nära stående framtid?
2: Kommer det kommer inom ja nära, var vi nära då, men närmsta åren är det ingenting som kommer hända tror jag av större vikt och värde. Men eh, vi kommer i onökligen till ett läge där folk som är i min ålder och något till eh, kommer att få eh, lägga hackan på hölvan. Eh, nästa generation eller kanske nästnästa generation kommer att ta över. Och de människorna är naturligtvis fostrade i ett annat samhälle än vad vi är. Hur det kommer att påverka det vet jag inte. Jag, jag vet faktiskt inte det. Men jag hoppas ju att kontakten med Japan kvar finns så att vi har kvar någon form av, av tradition från eh, eh, Hombudoi eller från Aikikai. Men eh, det vet man inte. All annan idrott som är ju så att ju längre du kommer från de som initierade det, ju mer lösare blir det i fogan och ju mer uppluckrat blir det. Om man tittar på karaten så finns det ju hur många stilar som helst. Och ju längre bort man kommer i tid från när det introduceras en gång i tiden, ju fler stilar dyker upp. Och ibland är det tveksamt om man ska kalla det karate eller inte, men bara som ett exempel. Och det är nog en utveckling som mycket väl skulle kunna hända med en också. Vad jag inte kan säga skulle komma det är väl tävlingar, men även det kanske får följer senare när någon hittar på. Det finns ju ett tävlingssystem som en liten grupp kör ju borta i Japan och i England. Men jag hoppas att vi slipper det, för att då tror jag att då kan vi lika bra träna vad som helst.
0: Slutligen då Jassaka um, om säg, tio år. Var kommer Jassaka befinna sig då? Hoppas du.
2: Inte. Jag har ju sagt till dem att jag ska bli 137 år gammal. Så att de har ju, får ju nog ta slut med ett tag till. Nej, allvarligt talat, det vet man inte. Det, det, just nu så har vi säkrat ett femårskontrakt i lokalerna här. Skulle vi bli tvungna att byta lokaler så är ju då det vet vi ingenting vad som händer. Det, det finns sådana saker som vi inte kan påverka. Eh, samhällsutveckling, allting. Men jag hoppas att vi tuffar på att... Eh, vi fortsätter att ut- satsa på nya ungdomar som kommer in. Vi har ju fått ett enormt stöd av löftet från förbundet. att kunna satsa på tonåringar här nu i ja, tio års tid. Det. Och det har ju varit ett jättegrej. De här ungdomarna, de undervisar nu utomlands, de undervisar här. De sitter i styrelse och de gör jobb till och från på förbundsnivå. Det olika bitar och så vidare. Jag hoppas att det arbete fortsätter.
0: Och passen som vi har sett idag de
2: fortsätter också? Ja, det är många instruktörer som behöver pensionärsträning snart så det är klart att det är vår egen skuld så måste vi göra det.